0: To každého volba, to je věta, která by se dala tesat, jak se říká. Pokud jste se teď rozhodli k poslechu pořadu, máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budijovice. Troufám si říct, že to byla dobrá volba. Následující zhruba půl hodinku strávíte ve společnosti veterinářky Lucie Míkové a redaktorky Jitky Cibulové Vokaté, která vám od mikrofonu přeje dobrý den. To, že ve studiu naproti mně sedí zmíněná odbornice, znamená jediné. Začíná veterinární poradna. Doufám, že zůstanete s námi a třeba se i na něco zajímavého, samozřejmě na to, co souvisí se životem vašich zvířat, zeptáte. Můžete to zkusit už v průběhu první písničky. Číslo telefonní linky je 22 155 4411. 9 9 hodin a 9 minut. No není to krása. Právě v tento den a čas posloucháte na stanici Český rozhlas České Budějovice. Pořad máme rádi zvířata. Dnes můžete být jeho součástí i vy. Pokud chcete požádat o radu veterinářku Lucii Míkovou, stačí jen zatelefonovat. Abyste se spojili s naším studiem, vytočte telefonní číslo 22 155 44 11. Dobré dopoledne, paní doktorko. Dobrý den. Už tam někoho máme, to byl opravdu Fofrneska. dneska. Dobrý den. Dobrý den. Tak povídejte, my vás Jana, slyšíme. Já vás zdravím, paní doktorku a paní redaktorku. Hana z vysočiny. chtěla jsem se zeptat, mám líhaň, a líhnu si kuřata, pávy, kačenky. A chtěla jsem se zeptat, slyšela jsem, že když se dá vyšší teplota do té líhně, že se vylíhne více jakoby slepiček, jo? <laughs> Protože já mám převážně většinu kovoutků, pávy, pávů. A nemám pávice, jo? Že, že, že je to ženský pohlaví prostě, když je vyšší teplota v té líhně. Jestli je to možné? Děkujeme za zajímavý dotaz. Mějte se hezky a hodně úspěchů chovatelských. Naschledanou.
1: No, moc děkuji. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Dobrý den. Máte pravdu, že když je vyšší teplota, takže se tam spíš rodí ty samice, ale přiznávám se, že teda to nedokážu úplně vysvětlit, ale jako slibuji, že se podívám a příště se k tomu vyhadřím.
0: Tak, tak to byla stručná odpověď, v podstatě čekatelská tedy. Dobrý den, počkáme si hned na další otázku. Zápětí se někdo k nám dovolal, vytočil telefonní číslo 22 4 4 I vás zdravím v našem vysílání můžete se ptát. Dobrý den, já bych prosila paní doktorku, kdyby mi mohla poradit, v sudě trochu vělo obilí. Vadí to v srpícím... Děkujeme za dotaz. Naschle.
1: Naschle Dobrý den. Ono je to tak s těmi plísněmi, že máme samotné plísně a pak máme samozřejmě plísně, které produkují toxíny. A ty toxíny jsou samozřejmě nebezpečné. Nicméně, většinou jsou nebezpečné v případě, kdy to zvíře by užívalo dlouhodobě. Jo, že bychom třeba s tím plesnivým obilím krmili třeba celou zimu samozřejmě může se stát, že ty toxiny můžou prostupovat třeba i do vajec. Oni teda hlavně působí negativně na játra, kde způsobují vlastně postižení těch jater a následně teda ty zvířata potom jsou taková, mají problémy s imunitou, že jo, chřadnou a mohou i uhynout. Nicméně, pokud tam toho plesněvého obedí teda je velký množství, tak nebo větší množství, tak skrmit jo, ale určitě ne třeba dlouho. Pokud by toho obedí tam bylo málo, tak bych možná byl, řekla, že by bylo lepší ho i vyhodit a skrmit to zdraví. Když neodpovídáme na dotazy
0: posluchačů, a teď zřejmě budeme tedy odpovídat na další, protože jsem dostala signál z režie, že na telefonní lince 22 155 44 už máme dalšího posluchače. Dáme mu tedy prostor v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač z Veselška. Já mám takovou prozbu. Máme pětměsíční bordelku z vlastního chovu a ta bordelka prostě absolutně neznáší jízdu autem. Prostě když všetlí když nedáme na tak je schopná celou cestu prostě slintá, slintá, ale hrozně slintá. A už nevíme, co s tím máme dělat, jestli paní Dorota mohla poradit. Děkujeme, náschádanou. Dobrý ano. den, Te, nejste v tom určitě sám, je spousta hmm. takhle chovatelů, jejichž zvířata jsou stoupé nešťastní. Určitě ideální je to zvíře nepřepravovat v otevřeném prostoru, třeba lidi to dneska existují různé popruhy na psy do auta, ale do přepravky. A ta přepravka je taková bezpečnější, protože zvíře je tam uzavřenou, už se tam cítí líp. Se týká preparátů, které se používají proti kinetozám, tak můžete zkusit preparát, který se běžně používá pro lidi. Je volně dostupný v lékárně, tam se to dávkuje většinou, dávka jako na malé dítě, ale dávat aspoň tak hodinu před cestou. Další potom je, že existuje... Existovaly tabletky veterinární, které bohužel už nejsou v České, registrovány v České republice, ale existuje i Takže pokud byste se rozhodli, že jedete někam na dalekou cestu a nejezdíte tak každý víkend třeba, tak se dá s veterinářem domluvit aplikace té injekce, kdy to zvíře se vlastně sklidní a uh, může vlastně cestovat. Potom jsou samozřejmě spousta preparátů, které se prodávají uh, volně na trhu, jako takové ty před cestou. Nicméně je tam docela jako problém, protože ne všechna, všechna ta zvířata, to na ně funguje dobře. Pak ještě existuje třeba ty různé kapky vlastně z konopí, které taky docela fungují zase hodně individuálně, mm. takže je to strašný problém. Existuje homopatika, Nux vomica, což je vlastně preparát, který se používá i pro třeba ženy v těhotenství, když je nevolnost a tam potom je dobré, dobré vlastně dávat to před cestou a ještě vlastně ráno, tak hodinku, než jdete, ale je to prostě problém, ale z mého pohledu nejlepší je prostě už od začátku učit to zvíře cestovat přepravce, protože pro něj to potom není takový, protože ta cesta pro, tě, pro něj není potom takový stres. Je možné, že pořád máme rádi zvířata a posloucháte
0: v autě, doufám, že nemáte tak, jak se to řekne? Kine to, za. Kine to za teď jsem to řekla dobře. Prostě, že je vám v autě dobře a že je vám dobře i při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. Snad vám zpříjemní následující minuty i písnička. Tak to byla skupina Elána s písničkou Otazníky na stanici Český rozhlas České Budějovice v 9 hodin a 18 minut. Posloucháte Pořád Máme rádi zvířata. E, otázky, tak se jmenovala ta písnička, to znamená, že měl, měla ta věta na konci otazník. Spoustu vět, které slyšíte v naší veterinární poradně, má na konci otazník. Jsou to otázky, které přinášíte vy, posluchači, protože voláte do naší veterinární poradny, vytáčíte telefonní číslo 221554411. A teď už se k nám dovolal další posluchač nebo posluchačka, to už za chvilku uslyšíme. Dobrý tady den. Dobrý den,
1: tady je posluchačka z Jižních Čech od Otábra. Já bych se paní hodně chtěla za to dva dotazy. A sice mám hnědý šepice a já si tak před třeba týdny mě snesla slepice takový vajíčko úplně mrňavý, jako takový trošku větší holubí. Čím to může být? A další otáz, otázka je ta, že máme doma několik let starý hrách, Jestli je možný povařený ho krmit slepicím a jestli je to pro slepice vhodný a vydatný nebo jestli teda co s tím mám dělat. Tak děkuju. Také děkujeme. Naskledanou. Dobrý den. To, že slapička nesla menší vajíčko, samozřejmě může být jenom nějaká přechodná záležitost, ale pokud by ty vajíčka nesla nadále menší, tak se tam samozřejmě odehrálo něco vlastně v tom vejcovodu, kde se vlastně vytvářejí, produkují ta vajíčka. Pokud to vajíčko bude jenom menší a jinak struktura bude v pořádku, tak určitě je poživatelné, nemělo by to ničemu vadit. Teď je otázka. Jestli tam třeba neprobíhá nějaký chronický nebo dlouhodobý zánět a potom třeba ta slepečka nepřestane úplně snášet. A co týká toho hrachu, tak určitě možné ho povaři, dávat to těm slípkám taky, proč ne, ale zase by řekla, pokud nej, nejsou úplně zvyklí, tak spíš ho třeba do nějaké směsi nebo jim ho dát jako pro přilepšenou. Jinak je to vlastně luštěnina, která by těm slepecím, slepečkám neměla dělat nějaký problém. Takže nenadýma jako u lidí. Snad
0: (laughs) Tak teď je takový okamžik, pauzička mezi vámi nebo otázkami dotazy vás posluchačů. Takže se můžeme věnovat jinému tématu. Dnes jsme vybrali o nemocnění zvukovodu. To se vyskytuje nejenom u psů, ale třeba také u koček nebo u králíků. Můžeme začít asi těmi psy, protože
1: to je hodně velká skupina. Zvukovot je v podstatě součástí ucha, se dá říct. A je to vlastně útvar, který se skládá ze sliznice. Ucho jako takové zřadíme v podstatě do skupiny kůže. Je to jako derivát kůže před upravená vlastně předělaná kůže a ten zvukovod má tvar, dalo by se takové hokejky. Má vlastně vertikální část a horizontální část, proto právě velmi často se tam dějou různé záněty a různé problémy, protože ten zvukovod je relativně hodně dlouhý a Samozřejmě, pokud tam začne probíhat nějaký zánět, tak je to i omezeno tím, že to ucho třeba nevětrá. To znamená, že se tam ta infekce stává velmi často chronickou a pak jsou s tím velké problémy. Zjistilo se, že pokud začneme tedy psy, tak největší vlastně problém, který je u psů a řekla bych, že se i zvyšuje ten problém, je alergické reakce, atopie, alergie, kdy v podstatě ty psy se začnou svědět ty uši, boltec je zarudlý a ve zvukovodu se vlastně zesiluje ta sleznice, množí se tam, mástoucho třeba zapáchá, objevuje se tam třeba i hodně kvasinek. To je problém, který je vlastně u těch psů. Druhou, druhým problémem, který u psů, je poměrně často jsou cizí tělesa, třeba osiny. A ta osina dokáže hrozně udělat tam jako velkou neplechu, protože Ona se vlastně dostane díky těm háčkům, které má na sobě, až k bubínku. A v mnoha případech prostě způsobuje dlouhodobé záněty v uchu. Ten zánět je velmi zapáchající, sekret jako lepivý. A v některých případech může vlastně být příčinou třeba i proděravění toho bubínku. To znamená následně i hluchoty toho psa. Následně třeba hluchoty toho psa nicméně u těch zvířat je ta hluchota spíš způsobená třeba věkem a týká se to zase vnitřního ucha, což už je vlastně záležitost, která je v podstatě v kosti umístěná. A nebo to může být vrozené, hlavně u těch albinotických zvířat, kde se provádějí i genetické testy, aby jsme mohli pustit do chovu. Dneska povinná genetika je u argentinské dogy, ten americký, švýcarský americký ovčák bílý, bílý ovčák. Mm-hmm. Potom je to třeba u australských honáckých psů, takže tam je to povinné vlastně dělat to vyšetření, parsonteriéři na tu hluchotu. <kým> A potom hluchotu, když jsme ta takhle začaly. Ano, a já jsem se chtěla zeptat, jestli jsou nějaká plemena, která na tyhle ty problémy víc trpí třeba. Mm-hmm. Když, když se co týká vlastně problémů s těmi, s těmi ušimi, tak tam, ušima, tak tam je zajímavé to, že samozřejmě plemena, která mají převislé bolce, chlupaté, tak tam je to problém. Ale paradoxně, problém s ušima máme třeba němec, němečtí ovčáci, tam zase je trošku jiná anatomie toho boltce, i když ta struktura je stejná, ale trošku jiné parametry, a další plemeno, které třeba trpí hodně na záněty, uší jsou pudlové. A u těch pudlů ten problém je proto, že mají vlastně výrazně, že mají kvalitní osrstění a ta srst se nachází i v tom zvukovodu. Takže ono, ať to vypadá, že to zvíře má relativně uši, které v vozovkách mohou vytrat, tak to není pravidlo. A pokud máme ty alergické reakce, tak tam opravdu potom prostě je to jedno, jestli máte ucho dolů, nahoru, nebo nemáte vlastně ten bolu, třeba malý, velký, prostě je s tím problém. Právě teď jsme si povídali ve veterinární poradně o onemocnění zvukovodu,
0: ale máme tady i jiná témata, staráte se o ně vy, posluchači. Teď uslyšíme dal, další z nich. Dobrý den. Slyšíme se? Halo. Tak, Prosím? dobrý den, už jste ve vysílání, můžete se ptát? Tady je posluchačka z Jindřichohradecka. Ano. Já jsem se chtěla zeptat, už mnoho let beru kuřice od stejného chovatele, on je teda nechová sám, ale přiváží je, a teď asi tři roky mi vždycky jedna jako chrčí, když si je přivezu, a teď mám obavy, aby to nebylo na každý, protože už mám pocit, že mi začíná jichet čet víc. Takže se jim jako těžko dejchá, víte? Ano. Tak děkujeme
1: nějak, m, určitě odpovíme. Mějte se hezky. na shledanou. Dobře, vám. Dobrý den. Určitě pokud si uh, přivezeme slípky nebo ty kuřice a už je tam nějaký náznak toho chrčení, tak se může jednat buď to o nějaké virové nebo bakteriální onemocnění, které vlastně způsobuje zánět v podstatě. Uh, jak té dutině nosí, tak třeba průdušnice, po případě plic nebo vzdušní vaku. U těch slepic je to hrozný problém v tom, ty, ty d, d, dýchadla, že vlastně ptáci nemají bránici na rozdíl od savců, protože ty vzdušné vaky vlastně prostupují celou tu dutinou tělní a i do kostí. A díky tomu ten pták vlastně může létat. Takže pak, když se chytne nějaká infekce, která přestoupí z průdušnice do plic, tak už samozřejmě ty vzdušné vaky jsou také zachycené a pak se tam ta nemoc docela jako rychle šíří. Uh, další věc je ta, že vždycky, když takové se ty slepečky kupují, tak je důležité podívat se na hlavu, protože oni mohou mít i výtok očí, takový jako průhledný nebo i hněsavý. A pod okem se nachází dutiny. A u těch slepic, pokud samozřejmě se tam, je tam zánět, tak se ta dutina třeba i vyklene, zvětšit tam takový otok. A to samozřejmě známka to, že tam probíhá nějaká závažná infekce. Nevím, jak moc třeba ty kuřice jsou ošetřený. Určitě se používe i nějaké vlastně vakcinace. Že? U těch kuřátek malých na spoustu virových onemocnění přes slepice mají skutečně obrovské množství virových onemocnění. Takže určitě bych doporučila... Přelačit antibiotiky, pozor na to, má to zase ochranné lhuty, kdy nemůžeme vlastně spotřebovávat vajíčka, že jo, ani maso. A další věcí je ještě druhá, pokud by se stalo, že ty kuřice se dostanou k nám naprosto v pořádku a pak začnou třeba chrčet nebo sípat až po nějaké době, pouštíme ven do volného výběhu, kde si hrabou, tak se mohou dostat k hlemížďům, že jo, ke slimákům a může tam být tzv. syngamoza nebo rostlice která může právě způsobovat tyhle problémy.
0: Co z toho je
1: přenosné na ostatní zvířata? Co se týká toho přenosu, tak většinou není nic, protože to je spíš jako... Když se jako o ptácích, ale na savce je to přenosné prostě to přenosné není, takže tam by to mělo být naprosto bez problém. Takže ta, ty slepice mezi sebou to nemůžou dostat. Nem, jo, slepice, jako ptáci no, mezi ano, sebou, jo, ale já jsem takom myslel, že se, že se ptáte na lidi, mm-hmm, takže na lidi ne. se pápaní nemusí. Ale mezi sebou samozřejmě je to přenosné, něco týká těch virós a bakteriálních nezměňují ptačí chřipku, protože nechci vyvolávat zbytečně nějakou prostě paniku. Ale samozřejmě ta ptačí chřipka je přenosná hodně, je to věrové onemocnění, ale zase teď už zase klidové. Období, že jo? Ale na lidi to přenosné není. Nicméně, když třeba máme holuby a mají takové ty virová onemocnění a prachy a roztoče, tak samozřejmě, pokud bychom denodenně vysedávali někde, jak upozorovali je třeba, nebo v tom prachu, tak už tam nějaká třeba, přenos třeba může proběhnout. Ale při běžném pro, pro, procesu, že je vezmu, vypustím na zahradu a zpátky, tak ne. Ale mezi zvířaty to určité přenosné je.
0: Takže chovatelka by to určitě měla řešit, protože by se to onemocnění mohlo rozšířit i mezi ostatní Určitě. Tak teď si dáme zase další písničku. Už jen několik minut můžete na stanici Český rozhlas České Budějovice poslouchat veterinární poradnu pořadu Máme rádi zvířata. Mým hostem je veterinářka Lucie Míková, odpovídá na dotazy vás posluchačů v případě, že zavoláte k nám do Českobudějovického studia na číslo 22 155 44 11. A už na této telefonní lince máme dalšího posluchače. Dobrý den těšíme slyšíme se, dobrý den. Jo, tady je paní e, Malá z Českým Budějovic. Máme e, malé štěňátko necelých pět měsíců a neustále chodí za mnou a olizuje. Pořád olizuje, olizuje tak jsem se chtěla zeptat, jestli je to normální, anebo jestli to není známka něčeho, že mu chybí, nebo něco podobného. Určitě děkuji. vás miluje, určitě vás miluje. <laughs> ano. <laughs> tak
1: ano, díky tak moc. Na moc, na shledám. Mám pravdu. <laughs> Dobrý den. Ono něco s tím, že to je milé, to určitě pravda, protože psíci, kteří takhle olizují, tak uh, vlastně vyjadřují svoji maximální oddanost tomu pánečkovi. Takže ale může to znamenat i něco, že by mu něco chybělo? Hmm, myslím si, že ne. Pokud volizuje jenom paničku a nevolizuje třeba zeď, tak, tak je to dobrý. A tam jde spíš jako o to, že když je to člověku třeba nepříjemný, tak on jako může tomu pří, třeba jako, říct, jako třeba odstrčit, nebo jako říct, že nesmíš, ale je to prostě jako takový jako projev. Protože když se podíváte na ty roz, různé předopisné dokumenty, hlavně počkovit, mm-hmm. tak tam vidíte, jak oni neustále se olizují. Ty mláďata, ty malí, a v obráceně, takže to je fakt jako takový projev. Mě napadly uh,
0: opice na první dobrou, protože v těch přírodopisných filmech oni si prohrabují tu srst, čistí se, pečují o sebe vzájemně. No takže tady hmm. m- má pocit, jako, že musí pečovat Přesně. asi o svoji paničku. No, a když
1: vidím třeba ty kočku, koťata, takže vidíte třeba i v těch filmech ty lvy, tak ty vysloveně fakt jako jsou v tom kontaktu, volizují se a to je vlastně projev toho že se prostě milujou. Takže buďte ráda a zůstaňte v klidu. Taková je závěrečná
0: rada. My se obloukem vrátíme zase k onemocněním zvukovodu. Musím říct, že můj kokršpaněl samozřejmě s tímhletím měl problémy. I ty předcházející dva. My jsme to řešili operativně. Je to jedno z možných řešení. Nejdřív se asi používají nějaké léky a pak, když už to nepomůže, je to chronické, tak musí přijít na řadu skalpel.
1: Ono je to právě tak, že ono ta záležitost toho zvukovodu je poměrně hodně komplikovaná, protože tam vlastně musí být hlavně pořádné vyšetření. To znamená, že se dělají výtěry z ucha Stačí jenom prostě jakou vatovou štětičkou, to se dává na skličko, skličko se obarví a sleduje to, o jaký druh zánětu se jedná. Zase tam kvasinky, ty jsou hodně často hlavně u těch alergických zánětů, zase tam bakterie. Pokud jsou tam bakterie, tak samozřejmě se dělá třeba citlivost na antibiotika, těmi se potom ten pes přeléčí, buď to kapka do uší, nebo třeba celkově, u těch kapek existuje celá řada. Ty kapky obsahují všechny ještě látky, které jsou proti svědivé a proti kvasinkám, to je taková trojkombinace. Samozřejmě, pokud má pes alergii, tak se musí léčit celkově, tam lokální léčba nestačí, protože je to vlastně věc, která se vyvolává na principu celého organismu, že se používají různé antihistaminiky, léky, které mít tu alergickou reakci. Další věcí potom, že to je třeba i alergie na potravu, že jo, na roztoče z prostředí jakákoliv alergie. Pokud samozřejmě je tam hodně mazo v tom uchu, tak se musí ten zvuk vypláchnout, Vyplachuje se buď to pomocí balónku, nebo se vyplachuje v anestezii za pomoci vlastně i endoskopické vyšetření, kdy vlastně vy celý ten zvuk, je není nějaký problém. A pak teda třeba najdete i to cizí těleso. Další věc je, když jsme, aby jsme nezapomněli ještě na jednoho důležitého původce, což je srap. To znamená zase, když se podívám do toho ucha tím otoskopem, prohlídnu si už tam, vidíme tam ten shrap leze. Teď jenom musím říct, že jsme zrovna tuto objevili srap u kočky uhum. a někdy, když řeknu časově, 6 hodin, dala jsem se ho na sklíčko, živej, aktivní, jako byl, byl tam hodně, Brala jsem ho studentům do školy druhý den ještě v 11 hodin ten srap byl živý, ještě se pohyboval, hmm, Takže neskutečně jako odolná záležitost. Hmm. Takže on ten srap je v zvukovodu vyleze, pohybuje se po srsti a když přijde to zvíře do kontaktu s jiným zvířetem, tak po, pak vlastně přeleze na něj a tím se to zvíře nakazí, nebo může spadnout třeba do sena u a tak dále. Takže i po půl dne ten srap je schopný prostě bez problémů fungovat. Teď přerušíme znovu povídání o onemocněních
0: zvukovodu a dáme prostor posluchači, kterého má. Máme na telefonní lince s číslem 22 Hezký den. Halo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím paní doktorku i paní redaktorku. A mám dotaz. Mám tejska, je to kříženeček, zvali jsme se z útulku. je mu 11 roků a najednou je to asi před, Já se říct půl rokem, si začala hrozně olizovat packy, přední packy ale prostě strašně intenzivně. Jo, tak byla schopná volizovat celý den. A je to tři týdny, jsme byli na čištění zubů a mám pocit, že teď je to nějaký jako už už lepší symbolizování. Tak jestli to právě způsobovalo ty ty, ty zuby prostě, jak jí to udělali, takže už by se to vylepšilo, nevím. Nechám na paní doktorce, děkuju. Pod A ještě se, se
1: zeptám, jenom dostávali jste antibiotika po tom vyčištění těch zubů?
0: Ano, ano, dostávali.
1: Mm-hmm, děkuji.
0: Tak děkujeme za dotaz, mějte se hezky, nashledanou.
1: <laughs> Dobrý den. Tak tady to vylizování bude trošku mm-hmm. jiný problém, než tam u toho příčka Marího, co obíhala panička a lízelí nožky. Co se týká vylizování předních pacek, tak tam zase přesně jsme trošku ve fázi onemocení zvuk- zvukovodu. To znamená, tam jsou velmi podobné příčiny. Alergická reakce, kvasinky, svědění, hlavně pozim, vlhko. Jak říkala chovatelka s tím zubním kamenem, zubní kamen se v podstatě dělá proto, že ty zvířata, ta zvířata, zvířata mají bakterie vlastně v dutině ústní. Bakterie vytváří takový plak, což je takový jako blátičko, a pak se v tom usazují minerály a vzniká ten zubní kámen. Je to těžce individuální záležitost, hlavně postihuje drobná plemena psů a velká plemena psů to mají naprosto výjimečně. A funguje to tak, že vlastně my, když ten zubní kámen očistíme, odčistí, tak většinou pak se třeba dávají antibiotika. Takže je klidně možné, že i vlastně ty, ta antibiotika zabrala na tu infekci, která třeba může probíhat v tom meziprstí, tím, že ten psík si neustále vlastně vylizuje ty packy. Co se týká nějakého dalšího proces, postupu, pokud by si vylizovala packy opět, doporučovala bych šampon, který obsahuje klorexiderm. Někdy jsou to i šampony, které obsahují klorexiderm plus takovou složku jako antimikotickou, antikvasinkovou a tam se nanese ten šampon, si jako když se méte vlasy, takže navlhčíme, vyšamponujeme a třeba každý druhý den jednou za týden to vlastně udržovat. Pokud by se to nelepšilo, tak samozřejmě dál zase pátrat, proč to způsobuje, co to způsobuje na většinu těch problémů, které tady zazní v našem vysílání. V pořadu
0: máme rádi zvířata. Nacházíme nějaké řešení, odpověď určitě. Teď si myslím, že to bude stejný případ. Vyslechneme si další dotaz našeho posluchače nebo posluchačky. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady posluchač Pasek. Já se chci zeptat, máme kocoura a já se vrátím k těm, k těm uším. Prostě, když se drbe, když se škrábe, tak jako při tom škrábání kolem uší, jako kničí, jako kdyby ho to bolelo, nebo jako kdyby prostě mu tam něco vadilo. A to samé je, že když ho někdo hladí, nebo prostě zavadí o jeho uši, tak jako zamňoukne jako bolestí, nebo prostě něco mu tam vadí. Tak se chci zeptat, co s tím no a čím by to bylo.
0: Děkujeme Děkuji. za související dotaz s naším dnešním tématem. Mějte se hezky, schle. No.
1: Dobrý den, takže... Zase začátek to kolečko celé, takže ano. veterináři vyšetřit otoskopem, to znáte takový přístroj, který má i zvětšení. A zvětšení a podíváte se do toho zvukovodu, co to způsobuje. A podle toho potom se pokračuje dál. Takže když už tam uvidím ten svrap, dá se to léčit. Ten srap je zajímavý v tom, že když máte kočku, která má srap, tak vidíte většinou teda takovou jakoby kávovou sedlinu, která je v tom zvukovodu. A nebo když ji nevidíte a tou promasírujete, tak ta kočka se začne najednou prostě drbat zadní, kon, pánevní, zadní končetinou. A je to proto, že ten srap, stejně jako u lidí, když budete mít srap, tak v teple vás bude svědět hodně. Protože když je teplo, tak ten srap se aktivuje, začne běhat že jo, a způsobuje to svědění. Takže právě ta kočka začne hejbat tou zadní nohou a v ten moment už si jako člověk má trošičku, horto to navádí zbystřit. k tomu srabu a měl by zbystřit přesně tak. Takže určitě na, doporučuji na veterináře, aby zvukovody prohlédl. Aby ten problém byl jenom ve zvukovodu, aby se třeba netýkalo krční páteře, nebo třeba i těch zubů, nebo nějaký onemocení vlastně hlava krk, takže určitě navši veterináře určitě bude pomoženo.
0: Když je to ucho takhle citlivé, jak popisoval chovatel, tak může jít ještě o něco jiného? zánět toho zvukovodu nebo něco takové.
1: Tam je otázka, co tam potom se dá najít. Tam může být hmm. záněty, může tam být zánět třeba toho vnitřního ucha, ale nebo samozřejmě zánět někde jinde, nejenom v tom uchu. No. Takže asi určitě ho vyšetřit.
0: Ještě jsme se asi nedostali k tomu, kdy operace a kdy léčba. Kdy
1: léčba nějakými léky. Operace, co se týká té léčby, tak se většinou s ní začíná k standardními kapkami do uší celkově antibiotika. A pokud ten stav je neudržitelný, ale to už se bavíme o měsících, že jo, tak se provádí v podstatě dva chirurgické zákroky na tom zvukovodu. Když si představíte, že ten zvukovod má tvar hokejky, takže první je ten vertikální, takový ten dlouhý svislý kanál který se dá vlastně v podstatě, jako, když řeknu úplně jednoduše, rozstřihnout, otevřít a pak se vychlípí ta sliznice, aby se vlastně zůstal otvor vlastně jenom do toho horizontálního, do té do do krátké části hokejky. Pokud to zvíře má chronické záněty zvukovodu, polipy, které zasahují v podstatě až úplně celou tou částí toho zvukovodu, tak se dělá takzvaná ablace toho zvukovodu. To je poměrně náročná operace, a e, spočívá to v tom, že vy vlastně vyndáte celý ten zvukovod. Je zachován ušní boltec, ale vyndává se celá ta chrupavčitá část toho zvukovodu, pocítíte celá ta hokejka spolu s tou sliznicí a v podstatě končíte až na úrovni vlastně bubínku nebo té kosti. E, je zajímavé, že i po té ablaci toho zvukovodu, kdy vy vlastně vyndáte celý ten zvukovod a Není postižený ten zvukový, ten sluchový hlemý ten aparát, tak ta zvířata slyší. Mm. Mám zvířata, která mají prostě po opakovaném zánětu zvukovodu deformaci. Ona se pak snaží, ten zvukovod je úplně prorostlý, ta sliznice je zbytně a ten pes fakt trpí. Pak se to třeba i tam usazuje vápní, takže to uche úplně tvrdé. Takže oba dva zvukovody odstraněné a ten pes přesto slyší. Jo? Takže mm. to, že se ten zvukovod dá pryč, neznamená, že ten pes ohluchne, pokud teda už samozřejmě není hluchý před tím zákrokem. Ale operace ta je velmi náročná, protože tam vede trojklanný nerv přes ten zvukovo, takže to musí šetrně vlastně odpreparovat, že jo. Je tam extrémně vlastně i cévy, krvácení, takže je to samozřejmě nelehká operace, nicméně pro mnoha, když potom máte už hlavně kokršpanělé a už to mají potom třeba tak zbytnělej ten zvuk, vočů, už nejsou se třeba ani lehnout na tu stranu, mm-hmm. takže je to pro ně velká úleva. A je to samozřejmě úleva i pro toho chovatele. Přeneustala dávat antibiotika, kapat a ošetřovat ucho je docela někdy fakt problém. Někdy až ty zvířata, ta zvířata se vytvoří úplně takovou averzi, už jaký komu ošetřování, takže pak je samozřejmě snaší takovou operaci udělat. Letošní zářijové počasí mi spíš připadá
0: jako aprílové, protože opravdu nestále slunce střídá. Dešť, teplo zimu, vlastně ani nevíte, co si ráno pořádně máte vzít na sebe. Pořád máme rádi zvířata, je stálicí vysílání stanice Český rozhlas České Budějovice. Stejně jako veterinářka Lucie Míková, které i dnes děkuji za všechny dobře míněné rady. Doufám, že mezi vámi posluchači se najde taky mnoho stály a že si nenecháte ujít ani další zvířecí půlhodinku s Martinem Hlaváčkem. Pro dnešek se s vámi loučí Jitka Cibulová Vokatá a Lucie Míková. Mějte se krásně a brzy naslyšenou. Hezký den.